0: Välkomna till Ekonompodden, av ekonomer för ekonomer, med mig Martin M. Eriksson och med ålänningen Kristoffer Mattsson som i en solhatt lyckades ta sig flytande hela vägen över Ålands hav och hamnar in i den svala poddstudion i Stockholm.
1: Den, den här dagen så kan vi inte annat än att prata väder Vi har ju lovat att vi inte ska göra det Men det är ju värmeböljen
0: Idag är alltså. undantaget som bekräftar regeln
1: Ja, verkligen Jag firade ju midsommar på Åland här Och det var den varmaste midsommar på Åland sedan 1900, om det 1998 eller 1999 Värmerekord på omkring 31-32 grader Ja, det är ju helt fantastiskt Man kan väl inte annat än att, att njuta nu, Martin?
0: Ja, instämmer. Det var ju lika så här. Det var ju på västkusten och vi hade superkanonväder och varmt och gott också. Och söderut nere i Sydeuropa har de ju haft värmebölja som har pågått både i Spanien här för några veckor sedan och ju nu i Italien här också.
1: Ja, Italien förstår att man behövt stänga av vattnet på, på nätterna just för att det är risk för att det torkar, torkar bort och kan bli vattenbrist i annat mm. fall. Så att det är verkligen Uh, och jag minns att vi satt här i, i studion för ja, men någon månad sedan och klagade på uh, att Ja, men när, när ska värmen komma och förra juni var det så fantastiskt att det inte har kommit något, någon värme ännu. Och man är ju bra märklig som individ. Man, man klagar först på att värmen inte kommer sen när den väl kommer när då är det för varmt istället.
0: Ja, nej, men det är lite mänskligt grundläggande beteende det här med att det är aldrig är bra. Eh, och, och åsikter har människor runt omkring en hela tiden. Så att det är ju sådär det är och det får man ha med sig och en god insikt lika så faktiskt att det, att det, det är så.
1: Det är faktiskt en insikt jag tagit med mig. Jag, jag, jag ska erkänna att jag har klagat lite i år men nu ska jag lägga ner med det. Jag, jag älskar värme och jag kommer aldrig, hör mig aldrig klaga igen på att det är för varmt.
0: Nej, det, tills den dagen du tycker det. Precis. <laughs> ja, nej, men riktigt bra. Eh, apropå värme så är det ju sommar och det är ju lite temat för dagens avsnitt. Lite halvårs eh, halvårskrön eh, nästan ska man kunna säga, eller sommar eh, halvlek. Eller ja, ska vi uttrycka precis. den här jag, tiden på jag året?
1: Jag gillar ju fotbollsmetaforer så halvlek är väl, är väl alldeles utmärkt. Mm. Eh, Semestrar på, på inkommande när är det dags för dig? Ja,
0: jag kör på en vecka till där eh, och eh, ja, ungefär en vecka så att eh, framåt mitten på juli då är det dags för ledighet. Och då blir det först Sverige och sen bär det söderut till Italien.
1: Mm, spännande. Är det det som är semesterplanerna eller har du något annat roligt planerat? Ja men det blir mycket, mycket kul
0: aktiviteter först och främst här i Sverige blir det både mycket löpning, trail-löpning som jag ju har börjat med nu här sedan ett tag tillbaka vilket är superkul och För de
1: som inte vet vad det är vill du förklara? Ja men trail är ju,
0: kommer ju då från egentligen lite mer teknisk löpning eller terränglöpning Trail är ju egentligen uttryckt för stig men om ja, man översätter det rakt över dem Så
1: löpning i skogen funkar också? Ja och... men
0: exakt, alltså löpning i, i terräng kan man säga egentligen, det kan ju vara allt ifrån skog med rötter och stenar till berg och klippor och sådär och oftast kanske kan det ju vara ganska varierad varierad terräng också som man springer i och det som är så roligt med, med klipplöpningen alltså dels är det ju att den är den liksom aktiverar kroppen på ett väldigt annorlunda sätt eftersom du inte har ett plant underlag så behöver du vara på plats och koordinera och sådär hela tiden och, och eh, likaså man springer i berg så blir det ju väldigt muskulärt ansträngande för, för kroppen på ett annat sätt att man, 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 man rör på sig på ett helt annorlunda sätt än när man löper vanligt det är den ena stora skillnaden eh, och den påverkar ju sin tur då liksom hur själva träningspasset blir. Att det aktiverar kroppen på ett härligt sätt och mycket på ett in intervallsätt. Och det andra är ju liksom närvaron i, i löpningarna. Alltså man, man behöver ju vara extremt medveten om man springer över stenar och, och så där, var man sätter fötterna. Så att man är ju i zonen. Verkligen. Så kan
1: man ha en bekant som har lagt ut lite hemliga kryss på en karta och gömt lite saker i skogen så har man ju orientering där Ja men exakt, så, så är det också så att det är
0: och miljön och, och ska vi prata om, om de aspekterna så är det ju oftast ganska härligt att springa. Jag sprang igår var jag faktiskt, nu spelar vi in den måndag då, den fjärde och släpper det här tisdagen den femte eh, juli men igår var det ju söndag och då, då sprang jag nere i Hällasgården, nere där runt i Nackatrakterna. Och rundade en sjö bland annat och, och sprang i, i klipporna där verkligen. Och det var riktigt, riktigt häftigt. För den höjdred också med klippstup så, så är det en liten utmaning för den aspekten.
1: Härligt. Mm. Eh, nej men och I övrigt så är vår tanke här nu då med, med podden, vi är inne på det med semester också, att vi kommer ta ett lite mindre sommaruppehåll eh, så att vi också ska få koppla av och vara lite lediga eh, och att vi då släpper nästa avsnitt i början på augusti. Precis, vi är tillbaka skarpt här den 9 augusti. Så tills dess så får man gärna också fundera och, och begrunda det vi har pratat om, lyssnat på det och, och även då man har någonting nytt spännande som man tycker att vi bör gå igenom här när vi sätter planen för hösten vilket vi håller på med i, i all hast här. Eh. Och det är väl också en, en ganska bra sån här tycker jag man kan inleda och, och fråga. Jag vet att det brukar finnas två olika läger här, men just det här med att koppla bort sig eller vara tillgänglig under semestern. Och, och vi har ju pratat mycket om ja men, distansarbetets vara eller icke vara och kanske framförallt arbetstider och, och att de mer eller mindre suddas ut. Eh, där man ju då ska vara tillgänglig för att man kanske jobbar mindre på kontoret och, och, och sådär. Och det här är som säkert kan stressa väldigt många, eh, både att man kommer tillbaka till en mailkår i mitten på augusti som är eh, överfull och eh, ja, eller då att man känner en, liksom ett, ett krav för eh, så att man behöver vara tillgänglig under semestern jag vet inte, hur, hur ser du på, på, på det och hur brukar du själv göra?
0: Ja, men det där har ju förändrats över åren också eh, jag tycker ju i grunden jag, jag är ju ganska, jag ska säga först och främst jag är ganska bra på att koppla av och stänga av det har aldrig varit ett problem för mig Eh, så att eh, det, är det här med liksom att jag, jag kan ha en ganska intensiv vecka Och det kan vara mycket som händer Och, och mycket som, som påverkar Och sådär som inte är klart och liknande och så blir det helg och då, då stänger jag av Likaså jag kan gå hem en kväll eh, Efter en lång arbetsdag Och koppla av och ställa om Så det där, för, för min del har det varit ganska enkelt eh, Och med det sagt så... Eh, så har det också under somrarna ju varit ändå på det sättet att jag försöker ändå ha en plan på vilka de huvudsakliga lediga veckorna är och rigga också med förutsättningar för att kunna vara ledig försöka komma i mål med så mycket projekt som möjligt innan man går på ledighet sätt en relevant förväntan och tidsplan för det som som komma skall så att man inte behöver bli hetsad på och stressad på under ledigheterna och sen absolut jag har inget emot att koppla på och hjälpa till och svara på grejer och, och finnas där under, under de här månaderna eller veckorna som man är ledig så att det eh, bereder man det bra och väl innan så eh, blir det kanske inte sådär jättemycket man behöver lösa Nej. Och då, då kan ju de där små lösningarna vara ganska väl värda för många andra också.
1: Precis, man kan eh, ju det. hjälpa många ja. andra inom organisationen att komma framåt med vissa puckar och, och så där för en liten effort av sig själv. Samtidigt kan man ju ha en respekt att många kanske inte, alla har ju kanske inte den förmågan att kunna stänga av och koppla bort så att, ja, men det är klart att det Helt okej okay också om man känner att man faktiskt vill koppla av och nu stänger man ner arbetstelefonen och mejlen och, och sådär. Och det här tror jag är väldigt viktigt också att man men, har ganska tydligt förankrat det är ju också mycket om värderingar och kultur som man har i bolaget och sådär. Vi har pratat mycket om det tidigare om att alla ställer upp på, på liksom de gemensamma värderingarna som man har och, men, och då kan tillgänglighet vara en sån att men, det är helt okej okay. du kan ringa mig även om jag är på semester klockan nio och så svarar jag om jag har möjlighet annars har jag mig när jag ser det. Eller liksom att ja, men nu går vi på semester och det behöver inte betyda att man inte liksom är tillgänglig i övrigt men, men ofta så har man lite likasinnade människor kanske som man jobbar med och då underlättar ju det här också att man har en respekt för varandra när man är lediga men det finns ändå en, en ja, det är ändå ok att, att kontakta någon trots att man är på semester och, och jag tror att här får man väl sätta sig själv också vad man vad man tycker att funkar. För egen del fungerar lite som, som dig där. Jag vet att jag har fått både beröm och, och, och beundran vid flera tillfällen när man sitter i ett öppet landskap och jag bara kopplar bort och sitter i min egen värld och folk kan prata med mig utan att jag, utan att jag hör dem. Och det kan man ju uppleva vara lite ignorant. Men det är ju en styrka i sig också att man, man bara man går in och fokuserar. Exakt. Och, och det gör ju för egen del att jag, menar, jag har ingenting emot heller att och, och köra av mejlkorgen regnig tisdagssemesterdag när jag inte har så mycket annat planerat om det gör att jag har kanske mindre att komma tillbaka till då eh, den där måndagen när man sen kommer tillbaka. Vad som för övrigt är vanligt med, med semestrar nu för tiden en, en modern semester idag så går man ju typ på en onsdag tror jag och kommer tillbaka på en onsdag, det är många som kör vet jag.
0: Ja, det är precis lite de halva veckorna, det kommer bli, så blir det för min egen del. Eh, jag kommer att jobba ett par dagar i början på nästa vecka också och det det, det behöver inte alltid vara skarpt på, på fredagar. Det finns ju poäng faktiskt med det där. Att Det kan bli lite mjukstart på ett sätt om man är tillbaka på en onsdag till exempel. Då blir det faktiskt första arbetsveckan tre dagar.
1: Verkligen och jag tror att man kommer se väldigt många sådana här kreativa alternativa semesterledigheter också alltså framgent givet att ja, men distans och den flexibiliteten som det bidrar till. Jag har en bekant som åker till till Spanien och ska spela paddel och golf och alla möjliga grejer och kommer liksom ta då en längre tid som han är borta men där han då jobbar varannan dag under hela mm, perioden hela han, är, just han är där så att säga och det det, är ju, det låter ju jätte, jättebra och jättehärligt om man liksom har den rond och liksom koppla av, koppla på, koppla av, koppla på
0: Ja, men exakt. Och, och det är ju eh, mycket sånt där som kommer och sker i modern arbetstid också. I alltså att vi, vissa jobb kan du faktiskt sträcka att man jobbar ibland fyra timmar om dagen och då kan man ju med fördel vara ledig eh, halva dagarna och jobba alla halvdagarna och. och på så sätt kunna ha möjligheten att vara resten under tiden också.
1: Exakt. Och likväl föräldraledigheter. Alltså det är traditionella att man, man går, går borta en längre period. Det har mm. en annan bekant som... Där har de delat upp då att, att mamman är ledig måndag till onsdag och sen eh, kör pappan fr torsdag fredag. Eh, och då slipper man ju kanske till och med ha, hyra in en konsult också från organisationens eh, håll. Ja. Eh, det är ju kanske då när barnet har blivit lite äldre. Men, men som sagt, man, det finns många... Många alternativa mm. vägar att gå här Så mm. kreativiteten sätter bara gränserna
0: Många bra förslag Och eh, inspel Och inspiration till hur man kan tänka och, och planera Just det här med ledigheter och jobb Och, och bygga upp det på ett bra sätt och det är väl lite sommar vi ska prata om idag, dagens tema, lite vad vi, vad vi gör under sommaren och då inte primärt vad vi reser någonstans eller vad vi dricker för viner eller drinkar utan mer fokuserat på också lite halvårsavstämning om hur man kan tänka kring, kring sommarhalvåret och sen tänkte vi väl passa på att köra en liten återblick också kring Eh, senaste årets spaningar här i Ekonompodden eh, och, och lite hur utfallen har varit och vad händer egentligen med, med det vi har, har sagt på olika trendområden och, och eh, även diskutera lite nuläget och vad vi kanske ser om inför hösten.
1: Exakt. Man brukar ju säga det, jag tjatar alltid till många av mina kunder och sådär också, att det är en bra tid för reflektion det här med, med sommar och, och semester. Ja. Eh, och även då eh, rekrytering och sådär. Och jag tänker det, det är intressant att, att höra med dig Martin, just när man pratar reflektion. Känner du att du är på rätt spår i, i karriären och vad kommer du att göra i, i sommar, bortsett då från eh, den här trail-löpningen och alla andra aktiviteter som du pratade om? Vad, vad, hur, hur, vad gör du under sommaren och känner du att amen, jag har väldigt, väldigt roligt på jobbet? Mm. Det var två frågor igen. Ja, men vi är ju bra på
0: multitaskar, har vi sagt förut, tror jag. Exakt. Nej, men precis, det är ju... Eh, sommaren är ju ett utmärkt tillfälle, tycker jag, att, eh, att stanna upp och fundera över just de här frågorna. Lite vart man, vart man befinner sig och hur det går. Många har mentalt bokför ju sitt, sitt delar av livet eh, eh, i perioder också. Eh, och, och vissa pratar om helår och... Och, och det här klassiska som ju finns med, med nyår, nyårsluften är ju ganska uttjatat överlag. Men, men jag personligen tycker ju att, eh, att att se ett år som mellan två somrar är en ganska bra, eh, ett bra sätt att se det på. Eh, och, och det är väl primärt av den anledningen att det är en, oftast en, en längre ledighet, ett längre uppehåll under sommarmånaderna som man... man Hinner och få mer tid och reflektion och sen, sen kör man på det här två terminer i rad det är hösten och våren och sen kommer en ny sommarperiod. Så, så för egen del så tycker jag att, att, liksom, att bokföra det här året lite mer som, som två halvår så att säga som sitter samman funkar väldigt bra. Hur, hur, hur är du där? Har du reflekterat över det?
1: Nej, och inte dela upp det så och titta sommar från sommar. Utan det är jag... Klassiskt
0: år till år, man tänker på kalenderår, det är ju liksom det vanliga. Men, men det finns ju brutna räkenskapsår i böckerna, eh, i redovisningen. Likväl kan man ju, kan man ju fundera över vad, vad vill jag själv ha för för räkenskapsord på mitt liv, så att säga.
1: Ja, men så är det. du är ju jättemycket inspiration. Jag, jag skulle ju inte liksom betrakta mig eh, som lika reflekterande generellt, utan bara det här att stanna upp och fundera är ju en insikt som jag har kommit till. Eh, så att eh, det tror jag att det kan man nog ha med sig väldigt mycket och jag vet att du har gett med ett anteckningsblock bland annat. Mm, det, har, det har du fått med mig. Som är lika blankt som det var när du gav det ännu. Men jag vet att du brukar ju skriva väldigt mycket och reflektera och faktiskt titta tillbaka till det. Mm. Är det någonting du gör under sommaren också?
0: Ja, det, det är det. Det är en, en bra, alltså först och främst att ju skriva och skriva ner saker. Alltså man tittar på när man planerar saker och, och sätter upp mål och så vidare. Att få de där nedskrivna och då kanske inte alltid bara målen som sådana utan också lite grann varför man reflekterade som man gjorde. Som alltså jag idag sätter och säger att jag, ska, jag vill uppnå det här, jag tar de här besluten och jag vill, vill, vill fokusera min tid och energi åt det här hållet. Varför är det på det sättet? Vad är syftet jag vill, vad vill jag få ut av det? Vad är resultaten jag vill uppnå och varför väljer jag att prioritera på det sättet? Ehm. Och då blir det ju också intressant när man går tillbaka och tittar i efterhand. Men vad, vad var det jag satte upp och hur har det faktiskt gått? Eh, att se tillbaka lite på men vad, vad har hänt under, den här senaste, under det här senaste året så att säga. Då, om man ser det här från sommar till sommar till exempel. Och fundera lite på eh, vad, vad vart som, som jag hade hoppats på, trott och tänkt. och eh, Stämmer det här överens med, med det jag hade satt upp på? Det är ju så här att vi människor har ju en förmåga att normalisera allting som händer. Det här är ju människans båda största, tycker jag, då en av de både större och eh, eh, större fördelarna, liksom ibland eh, hindren. Det vill säga att, att när vi går in i en ny situation så eh, blir den förr eller senare ett nytt normalläge. Och det här är ju bra genom att vi kan ta oss igenom då de tuffa perioder. men det blir tufft än ett tag och vi vänjer oss vid det. Vi har nya tuffa förutsättningar. Men likväl när det går bra och vi gör bra saker och, och kommer framåt så eh, har vi en förmåga att normalisera sig i det. Och där är ju poängen då att stanna upp och faktiskt inse att titta vad jag ändå har åstadkommit. Eller inte har åstadkommit som jag har trott att jag har åstadkommit. Så att jag tycker att det här att skriva ner och, och få det här på pränt är... Är ett väldigt bra verktyg faktiskt.
1: Ja, det är väl någonting som jag ska försöka sätta som mål kanske till hösten egentligen då. Jag har ju pratat länge om att jag ska just för bli bättre på min egen time management också det här med en veckoagenda mm. och ha det, var vilka punkter eller puckar är viktiga vad behöver jag åstadkomma och sådär att jag lite mer strukturerat jobbar med och skriver ner en vecka och kanske agenda. Mm. För, för det behöver inte vara så komplicerat egentligen, man behöver inte göra det svårare för sig än vad det är eh, alltså
0: det, 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 det minsta är ju bättre än ingenting eh, och Det är ju steps Ja exakt, ofta kan det ju vara det kan ju räcka med några få rader bara och, och få ner saker och ting ehm och det här med att få ner saker och ting det, det finns ju flera syften vi ska komma in lite på det senare här jag ska, ska prata lite om det med inlärningsstilar och sådär men som en liten en, litet tips här inför sommaren bara när man ska läsa böcker och annat som vi ska komma in lite på men, men, men just det här med att skriva ner då, det finns ju många syften med det och, och, och äh, det finns ju fler, fler, fler syften det fyller än bara, bara kanske review och, och sådär också äh, för det är ju också sådär att det är ju lite och så, så, så som vi så som vi lever våra dagar och, 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 och så, det blir ju förr eller senare till, till ett liv. Vi pratar om att vi lever dagar. Dagar blir till veckor, veckor blir till månader, månader blir till år och år blir till liv. Så, så att det, det är, det finns ju ett talesätt som är att en, så som du lever en dag så är det en, en dag av ditt liv är ditt liv i miniatyr. Och det är ganska kraftfullt när man tänker efter på det. Men det är ju faktiskt så att, att lever jag på ett visst sätt så, så blir det ju ett långsiktigt utfall så um, därav av, finns det en, en bra poäng att reflektera lite över det och det är ju både som sagt att brumma sig för det man gör bra likväl som att inse men vad man kanske tror att man, man håller på att uppnå fast man inte, man inte gör det Du jag tänkte också lite på det med, med prioriteringar um, det är också en bra tid sommarssemestrarna, att, att fundera lite över vad man vill prioritera och ska prioritera framåt. Det här är ju både i ens liv men också i ens yrkesliv inom ramen för ens kompetensutveckling eller inom ramen för det man ju gör. Eh, bolag sätter affärsplaner och avdelningar sätter mål. Eh, men man kan ju inte göra allt på samma gång, man måste ju prioritera.
1: Så är det. Nej, och på tal om prioritering det är väl ett av mina personliga mål som jag satte upp lite för, för sommaren. Att jobba lite mer och fokusera än lite mer på mig själv och på mina behov. Och jag har ju väldigt, väldigt länge varit att ja, men man kanske ibland gör saker för andra skull. Ja, men ett bra exempel, man tar den där sista ölen eller shotten i baren för att man, man tycker att, eller någon annan bekant tycker att man ska göra det. Men är det faktiskt det som, som man vill göra själv? Så jobba lite mer på, på de bitarna. Det behöver inte vara ett så befängt exempel som så När man står i baren Men, men, Nej, men jag förstår min poäng
0: Tjotten i baren tycker jag är ett ganska bra exempel faktiskt, eh, Över det där det, 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 det talar ju sitt tydliga språk med att man gör någonting ibland ofta För någon annans
1: skull Precis, ja, så att eh, mer lyssna, lyssna till mig själv och faktiskt var lite ja, men ställa lite krav där att ja, men vet du vad? nu, nu liksom är vi på det här viset. Mm. Eh, kanske man åker ut till eh, men mina föräldrars eh, pappa och, och, och fru de har ett härligt, härligt landställe på en ö eh, utan rinnande vatten. Eh, åka ut där en, en vecka, stänga ner Instagram och allt all annan eh, det här informationssamhället som vi lever i, bara fokusera på mig själv och leva lite, eh, vad heter det Spartansk kanske en vecka. Det hade kunnat vara någonting. Aha. Jag gjorde
0: det förra veckan. Eller förra veckan, vad säga. Förra sommaren körde du Instagram dit också en vecka. Stängde du ner. Det var ju härligt härligt faktiskt.
1: Ja, nej, men det behöver inte alls vara en, en dum idé. Mm. Äm... Men likt då som, som Reviewen så att säga, så
0: att sätta upp lite nya mål. Äm, mål för det kommande året. Men vad, vad är det jag? Vad är jag? ser mig själv här ett år framåt? Vad, vad vill jag? Vad vill jag åstadkommit då? Dels inom ramen för min roll och, och likväl som inom ramen för mitt liv i stort. Fundera på vart, vart man vill och vad man vill åstadkomma. Och då också titta lite på gapet. Alltså vad krävs för att nå dit? Vilka resurser behöver jag tillföra? Och vad behöver jag addera för att, att kunna nå dit? Det
1: tror jag tror jag är jättebra. Som sagt, jag kanske inte har en riktigt lika formell review som, som du har eh, men, men och kanske inte många där ute heller men jag tror att bra att fundera, liksom, göra en liten årssummering, vad har man lyckats åstadkomma och, och vad har man inte åstadkommit och varför och, och vad har man för plan eh, framöver. Ja men det, det finns ju
0: man kan, det finns många exempel, det behöver inte vara så formellt alla gånger Men, men principen är ju, är ju den samma oavsett hur, hur formellt eller icke-formellt man gör det så, så bygger principen någonstans på att, på att inse så här Okej okay, men om jag ska förvänta mig ett nytt resultat inom någonting så behöver jag göra någonting annorlunda Det finns ju ett talesätt som också är att ja, men det för, första tecknet på idioti Det är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat och då är just det här vad det behöver göra annorlunda och hitta det och då är ju sommaren en väldigt bra period också jag kan tycka att, att ta sig lite tid och, och bereda. Det kan ju vara en bok man vill läsa för att tillskansa sig lite ny kunskap eller eh, något annat man vill fokusera på eller lägga tid på. Ett, ett, ett Testa och träna in någon ny sport, eller vad det än må vara som man vill syssla med. Ja, jag
1: tänkte, vi kan väl ta ett lite kort nedstamp där. Vi ska ju diskutera lite inlärning och, och sådär. Och sommaren kan ju vara en bra tidpunkt för det när man är lite, äh, man ligger i hängmattan eller i solstolen. Och, och, äh, vad, vad, vad skulle du säga? Äh, vi pratade lite inlärningsstilar här tidigare. Mm,
0: exakt, ja, men det är ju det fascineras man ofta av att. Äh, man, man inser ju det här att vi alla är olika Jag har ju hållit på att jobba till en hel del med utbildningsverksamhet tidigare och...
1: Så vad är bäst för mig? Skriva, lyssna, eller ja, prata det, eller titta? Det där är ju individuellt då, då kan man ju
0: säga när det gäller inlärning och inlärningsstilar Så är det när man pratar om utbildning Alltså att du ska utbilda en grupp människor Så, 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 så är ju liksom en av grundreglerna det Att man, man ska ha eh, moment som täcker, I varje liksom del du ska utbilda i så vill du ha moment som täcker in samtliga inlärningsstilar. Det vill säga, man pratar till exempel om visuell inlärning. Att, att man, vissa personer lär sig lättast med hjälp av bilder och, och se saker och ting framför sig. Andra har en verbal inlärningsstil där man hör, lär sig lättast genom att läsa eller, eller höra någonting. Och, eh, andra har, har en mer eh, eh, kinestetisk... Eh, Inlärningstil, man, man, man då gör saker och, och på så sätt lär sig lättare. Och, och en del andra är, har mer social där man, man genom att interagera med andra människor på, på ett fysiskt plan, så att säga. Och en del har kopplat till log, logiskt och logiska samband och sådär och har mycket lättare för det. Så, så att, att, att ta. Någonting, vi kan ta ett bra exempel att, att hålla på att utbilda och lära sig någonting som är väldigt fluffigt och mjukt så har ju vissa människor väldigt lätt för att ta sig an det fluffiga och mjuka medan andra människor har ett stort behov av att göra det där mer mätbart eh, göra det fluffiga mer eh, mer konkret så att säga så att det är lättare att ta på och på något sätt översätta det
1: och det där behöver ju inte heller alltid vara alltså, finnas ett rätt svar på den frågan hur man själv lär sig bäst för egen del till exempel så kan det ju också handla om jag gillar att effektivisera det jag gör och, och liksom mm. multitaska även om jag är har ganska det dålig, ganska dålig simultanförmåga. Jag har insett själv många gånger. Men just att om jag åtar mig och till exempel ligga och läsa en bok då blir det ju verkligen en aktivitet för mig. När jag gör det före jag gör någonting annat. Mm. Medan till exempel att lyssna på en inspirerande ljudbok och försöka lära mig någonting där eller en podcast till exempel. men mm. då, då kan jag ju kanske ändå göra det medan jag pysslar med någonting annat. Och det är klart att ja, det kanske går in... Man kanske tappar 20-30% brus När man funderar på annat och sådär Men det är kanske inte hela världen Det är ju ganska trevligt att ha det där med dig Och kanske du får med dig någonting på
0: ja. köpet Nej men exakt Och det, det, det är ju lite kul att du nämner det jag, jag har ju för egen del också insett det Just att, att lyssna Det är ju faktiskt efter vi drog igång Ekonompodden Så har jag insett att lyssna Är en inlärningsstil Som passar väldigt bra för mig Sen finns det ju då också forskningsbaserat då på, alltså man tittar på gruppnivå så, så har ju de här inlärningsstilerna olika effektivitet. Till exempel så har ju att göra någonting att när du får faktiskt praktiskt utföra någonting betydligt högre grad av inlärningseffektivitet än att eh, läsa någonting eller få någonting berättat för sig. Så det finns ju skiljelinjer de här emellan givetvis att att, att, att applicera någonting själv då praktiskt eh, kommer att slå Eh, många andra inlärningsstilar då. Men med det sagt Så, så är, finns det individuella skillnader då, Och förstår de där lite hos sig själv också Det är ett bra sätt många, många pratar om det där Men läs en bok Passa på att ta sommaren till och läsa Läs en bok Men det passar inte alla eh, För många är det ju att lyssna på poddar eh, Och då, då kan vi passa på Tips om ekonompodden och alla våra avsnitt Men det är ju lite så här. Ni, ni som lyssnar här är ju redan, är ju redan poddlyssnare men att ha respekt för det där. jag förstod inte själv hur effektivt det var för mig att faktiskt lyssna för att lära mig och sen när man ska lära mig något riktigt alltså addera på en nivå till det och skriva samtidigt så till exempel lyssna på en, en, en ljudbok eller en, en podd på något specifikt ämne och samtidigt skriva ner det, det de insikterna som, som jag tar med mig och de kunskaperna jag vill, vill minnas det funkar väldigt bra för mig.
1: Mm, bra, det tar vi med oss som inlärning. tycker jag var ett bra sammandrag. Ja, men det kan ju liksom bara vara att ligga i,
0: i solstolen och lyssna på en podd och, och anteckna samtidigt. Eh, Kombinera det...
1: nytta med, med nöje så kan man ha en, den här klasska paraplydrinken som vi har pratat om tidigare.
0: Exakt, det är ju din käpphäst där. Ja. Och du själv då? Vad, 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 vad tänker du? Har du någon sån insikt?
1: Nej, men jag tänker väl också sådär att ibland så kan det väl vara... Mm, för min del jag har ju aldrig sett mig själv som en eh, sån här en bokslukare som läser mycket böcker jag har väl läst en tre fyra stycken eh, om vi exkluderar det Jag har varit tvungen att, att ta mig igenom då när jag har studerat och sådär så, där. så att det är ju inte det, jag, jag, jag har inte läst många böcker så men jag läste ju en i januari eh, om den här 1%-metoden. att ta mig habits jättebra bok och jag har väl satt som lite mål eh, att ja, men Eventuellt i alla fall påbörja och kanske försöka slutföra en bok här under semestern och, och jag vet inte om det är det bästa sättet för mig att ta in information men jag känner att det är ett ganska bra sätt att utmana mig och jag har ändå in, liksom, jag, jag har en övertro att men det kommer bringa ganska mycket gott. Bara det för min egen del att få ro inför att jag ska sova på kvällen så kan det vara ett ganska skönt sätt att ta fram boken i tio minuter så somna jag som en med barn sedan. Så det är väl den insikten också, att man får väl testa sig fram lite och vissa saker så ja, så kanske man får göra ändå bara för att, för att få någonting annat för det, även om mm. det kanske inte är ja, beroende på. Sen läser jag väldigt mycket alltså för att utveckla mig själv och lära mig saker Man kanske skulle kunna testa med att läsa romaner Det kanske blir enklare att ta sig an det då också
0: Ja det är kul att du säger det Jag vågar inte ens ge mig in på det där alltså det, det, jag, jag själv har ju någon sån där idé Om att jag inte kommer tycka om det För jag har aldrig illat det förut Jag har ju läst en del och då behöver back, vi backa många år Alltså för ja. att eh, liksom När jag läste romaner men Jag är jag, ju
1: en jäkel på att kolla på tv-serier och filmer. Ja. Eller tv-serier framförallt Jag menar lämna bort någon serie och läsa en roman ja, men va, varför skulle jag inte kunna göra det?
0: Ja nej men det, det skulle du säkert kunna och, och jag tror att jag själv skulle tycka Att det var ganska härligt också men, men då kan jag bli lite stressad ibland Över att jag inte gör något vettigare med tiden Det är ju fel att säga Så jag är ju medveten om det Men, men vi får se om jag utmanar mig på samma sätt på den på den punkten för att hoppa framåt lite du ska få berätta vad du, vad du har för semesterplaner innan vi hoppar in på tänkte jag och ta lite återblick, några korta återblickar i våra trendspanningar och lite marknadsläget
1: Ja, men det kan vi göra i all korthet och det blir väl alltid lite Stockholm med mm. Åland eh, och som sagt, vi ska inte gå in exakt på alla aktiviteter men vi har även jag har även en trip ner till Österlen och Skåne och Simrishamn ska gå på någon konsert där i någon lada tror det blir jättetrevligt ja. på tal om det här med att leva lite spartanskt så blir det golf och, och ja, men väldigt härligt där nere eh, vi, vi, eh, den kusten och sen eh, Köpenhamnen vända Uh, och sen favorit, repris. favorit repris den här gången uh, har inte du fått förtroende att följa med <laughs> uh, Och sedan så ska jag faktiskt på konsert i augusti på Håkan Hellström i Göteborg ja. uh, Så att, uh, då får Göteborg fortsatt förtroende Ja, härligt, jag ska uh, på Ed Sheeran här uh, 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 i Hetsfors uh, Nej, i Göteborg Göteborg, så uh. Nej men så det är väl lite små sådana minitrippar och sen i september så blir det lite sen semester också ska jag iväg och spela lite golf och, och lite paddel och, och solbad och faktiskt på bröllop som då blir tredje gången gilt här nu som har blivit inställt två år i rad på grund av då pandemin men, men nu får, får vi hoppas att det blir... Att det blir ett brudpar av dem. Så det ser vi väldigt mycket fram emot. Och så har vi en konferens då med, med eh, Talents of Sweden i gänget även sen september. Men då är vi dock inne på, kanske vi har semester semestern. Men, men ja exakt, det ser, vi fram
0: emot. Det, det ser vi verkligen fram emot. Och sen eh, ska du ha minst två träningspassar då lova till själv också.
1: Min stor här träningspass. Per det... vecka alltså, inte hela ja, sommaren. Där det exakt, varit. och det tror jag nog att jag kommer lyckas med. Jag försöker ju hålla mig ganska aktiv också. Men, men just att försöka hålla i de här. Jag har ju installerat en del nya vanor med att alltid till exempel gå i trapp före hiss och, och rulltrappa mm. i 95% av fallen så alltså, går jag hem med två stycken tunga matkassar då kan det vara okej okay att ta, ta men försöka hålla i det även under under semestern och, och lite rutiner så att det inte blir det här från 0 till hundra och vice versa sen Nej. jag ska tillbaka det, det, det ska jag försöka men jag har inte formaliserat det så.
0: Nej, härligt. Nej, men det kommer bli en bra, bra skön sommar, minst sagt. Vi har ju pratat tidigare här i podden om dels lite efterföljningar efter covid. Vi hade ju. Diskussioner om vad händer egentligen eh, när pandemin är över och nu har ju pandemin varit kan man säga över ett tag. Eh, vi har ju sett en återgång och eh, normalisering där vi, vi träffas igen och, och skakar i hand tycker jag vi märker att vi gärna gör. Eh, vi måste ju inte skaka i hand alla gånger utan ibland räcker det en vinkning men, men handskakningen har ju inte bytts ut till någon sån där.
1: Eskimo och kyssa, det var det vi pratade om <laughs> <Exakt>. <laughs> Nej men så är det så Kontorsdöden är ju inte Ett faktum utan Det har, det har ju skett en, en återgång Ja verkligen
0: eh, Men omställning på det sättet att man har haft En annorlunda form av återgång
1: Verkligen och jag tror, här ser man ju lite två eller det är lite olika läger. vi hörde en bekant här som, som eh, jobbar inom digital marknadsföring och där har man då från organisationens håll verkligen satsat resurser på att från och med första september eller vad det är, men då slår man upp i stora nya lokaler med shuffleboard och biljard mm. och pingisbord och öl- och vinkylar och, och allt vad det är för, för att då locka dem som gillar att vara på golvet väldigt väldigt mycket och vara inne på kontoret. Och, och så det, det, är ju, det är ju, jag tror... Vi har ju att om det många, många gånger. Var tydlig och sätta en tydlig personalpolitik för att liksom... Exakt, definiera äh, sig själv. Ja, det, det kommer bli allt mer viktigt. Ja. Och det är ju någonting som vi kommer behöva följa också. Det är ju en av de här aspekterna som vi har pratat om med kandidaternas marknad och en, ett, ett, jätte, ett starkt behov av alla organisationer att tydligt definiera vilka är vi. Alltså en, ha ett employer brand och, och jobba med det. Och det är ju också viktigt i... Dessa tider också när det ju är då kandidaternas marknad som vi tjatar en del om att, att det är högtryck och det finns mycket mm. spännande positioner och vakanser ute och det gör ju att det, det, det krävs en snabbhet i alla processer och krävs en tydlighet eh, vad, vad man står för och jobbar för och, och, och sådär. Så det blir ju någonting som blir intressant att följa mot hösten och hur det kommer arta sig eh, om det kommer vara lika så att säga, ja, men kandidatmarknaden kommer se ut likadant, eller arbetsmarknaden då, i oktober. Mm. Men det får vi nästan då återkomma till.
0: Ja, exakt.
1: En annan sådan en spaning, vi pratar ju gig-ekonomin och den globala megatrenden eller om det var en fluga och vi kan väl konstatera att vi var inne på det redan då, att det var en global megatrend och vi pratade The Great Resignation här tidigare under våren och ja, Frågan är om vi kommer att överge 9-5. Ja, The Great Resignation har ju
0: känns som att den har fått sig en, en, en våg som har tagits in här i Sverige också. Jag har ju faktiskt flertalet nu. Det är ju väldigt begränsat och statistiskt underlag för att dra en statistisk slutsats. Men jag har ju en del faktiskt personliga vänner inom, inom eh, vårt skroekonomer som ju har nu också sagt upp sig eh, och, och börjar konsultera och, och driver vidare sin karriär i egen regi om man uttrycker det så.
1: Verkligen och nu har jag inte siffrorna framför mig men, men här förra året år 2021 så var ju det året där det var eh, högst antal nybildade bolag eh, i, i Sverige så mm. att det, det, ty, det är ju en tydlig trend eh, mot eh, konsultandet och, och giggandet. Ja,
0: den håller i sig kan Exakt. vi konstatera och för med sig många spännande, mycket spännande för oss att göra framåt.
1: Samhällsekonomiskt har vi en styrränta som har höjts med 0,5 procentenheter från 0,25 till 0,75 och man försöker kyla ner ekonomin för att förhindra inflation. Martin, vad har vi för tankar om det? Ja, det är ju precis, det är
0: ju definitivt en... en ett nytt läge som, som vi har väntat på kan man väl ändå säga. Att, att räntehöjningar kommer för att, för att kyla av inflationen, Den, det, det har vi vetat om. Men sen kommer det väldigt snabbt och plötsligt så många blir ju ändå chockade och överraskade. Och det intressanta är att de här förändringarna marknadsmässigt slår ju faktiskt ganska direkt. Alltså vi ser nu hur, hur, hur räntelägena stiger och det påverkar ju vissa, vissa mer då så det är ett försök att kyla ner ekonomin för att förhindra inflationen och vi får ju bara hoppas att vi inte går in i en alltför kraftig recession utan att vi klarar oss ändå med det.
1: Verkligen, något vi också får följa och bevaka jätteintressant och också något som ganska direkt är så här, löneförhandlingstider hur ska man tänka mm. vad har vi för inflationstakt på sikt och vad, liksom, allting blir dyrare dina fasta räntekostnader, det blir dyrare men, men ja, hur ska man tänka kring kring lönen? Precis. Nej, men och, och tittar vi
0: marknadsmässigt så, så har vi ju eh, fastighetsbranschen som kanske är en, en, en sektor som präglas väldigt mycket av, av, av det här och där är ju den stora Oron är ju alla eh, obligationsförfall, eh, alltså finansiering av de fastigheterna som, som eh, fastighetsbolagen har i sina bestånd och när man då ska, ska refinansiera dem och eh, förlänga eh, och då ta, ta upp nya, nya lån för dem som ju då blir till en högre ränta och det påverkar ju såklart då kostnaden för, för, eh, för fastighetsbolagen i, för de här, de här fastigheterna men, men det, det är ju sånt som Tas ut i förlängningen då utav, utav uh, hyresgäster och annat.
1: Alternativa investeringar eller att förvara pengarna i madrassen. Det kan man ju fundera på här över sommaren.
0: Också. Ja exakt. Det, det, det ligger ju också en, sån här, uh, en stor uh, våt filt över det där. Uh, hur man ska ta sig rent privat uh, för många också ur det där med högt inflationstryck och jag själv satt och funderade på att det kanske nu man ska passa på i vissa avseenden och spendera lite också med tanke på att pengarna blir ju ändå värdelösa jag höll jag på att säga, inte riktigt men, men det finns vissa sådana här lyxkonsumtionsvaror som kan stå sig i värde ibland och det är ju bara frågan också om huruvida marknaden försvinner utav, utav utav dem, alltså att efterfrågan går ner också i takt med att Fler får det, får det tuffare Så att det, det, det är många frågor som finns att se om Och det finns så mycket är det. spännande att lyssna på det här Det finns många spännande Vi har många poddkollegor där ute Som, som är, är på olika områden ja, Mycket fina.
1: bättre att påspana Om det är en vis, vi ska inte sitta här och se Om vad som händer, vi kan ha åsikter Men, men eh, vi, vi lämnar det Till experter Och veta. och så kanske vi har facit här När vi är tillbaka efter semestrarna Vem vet, kanske inte facit redan Men, men en indikation så är det. Med det så tänkte vi tacka för, för den här eh, halvleken och så, så hörs vi igen i augusti då, ja. närmare bestämt
0: den 9. 9, 9. augusti och eh, stort tack till alla våra gäster och lyssnare för, för det här första halvåret 2022 eh, vi ser fram emot en skön eh, och uppladdande sommar och kommer tillbaka här i studion igen efter semestrarna och laddar inför höstens alla spännande avsnitt vi kommer att släppa. Och tills dess så önskar vi en glad och skön sommar. Och samma till dig
1: Tack, tack. Hej.